0: 嘟嘟嘟！哎呦，大家好，欢迎来到遇见纯恶劣，我是这个节目主持人凤梨。那今天呢，我想了很久，虽然说上一集有说到，哎，那有想到什么主题在拍，不一定这一集会拍纯恶，但是后来想了一想，觉得纯恶。的故事还，我自己是觉得，一直到现在还是会很常想起那一段时间，可以说是改变了我的整个生命观，还有当然也改变了我构造上面很大一部分，就是可以说至少让我从不正常到。接近正常，但还没到正常的一个历程。对，那先来稍微讲一下前导啊，就是做这个手术之前，就是前列腺这个疾病对我来说到底有什么样的影响？那原本我是没有打算要讲这个前导，因为我觉得这一段有点太。太低谷了一点，但是后来我想想，我好像也不能把我的低谷的故事做成一集，因为这样有点，那那一整集可能都会很很低谷这样子，所以只、就是后来就想说把这个当做是整一整个故事的其中一部分，那就从国小来讲起好了，那个时候我。就是厚道很严重，然后，嗯、呃，颜面上的缺陷其实很明显，可以看到。那我虽然有用我自创的方式，<笑>就是来去稍微掩盖一下我上下唇的不对称，还有长短不一，就是我会刻意把下下巴往内缩，然后然后把上唇这里往前凸。这样至少他就可以稍微贴在一起。那个时候心智还没有到非常的成熟，那也对自己的异样没有到察觉的很很，就是也没有察觉到，就只是觉得说，哎，跟大家玩起来也还蛮开心的。当然有同那个时候就有比较不好的同学，就是会会来攻击我这一点。大概是从小五小六的时候，我就对自己的这个缺陷有了，有开始产生悲观的一个想法。那个时候，其实男生可以说已经进入到叛逆叛逆的时候，所以那个时候，譬如说吵架或者是遇到冲突的事情，他们通常都会攻击我这个点，譬如说。以前跟一个同学吵架的时候，他会说：“呵呵，可怜你，嘴巴里开什么什么等等的。”但是，他开心的时候又会说：“哎、欸，这是你英雄的象征。”然后那个时候搞得我很混了、啊，搞得我很乱。就是、欸、开心的时候，他会称赞我这个是一个英雄的什么呃烙印啊，或者什么象征之类的。但是他。不不开心的时候，他不爽你的时候，他就会直接说啊：“啊，你嘴巴你开啊，什么什么，什么你就是不正常，什么。”所以当然也不只有他，就是因为毕竟那个时候男生真的，讲直白的是屁屁的屁孩嘛，所以拿拿可以看到的地方去开玩笑是很常见的一件事情，所以这种事情也蛮常见的，对那。所以从国小五六年级开始，我就有比较，嗯，深陷那个自卑的想法当中。那在到了国中，国中可以说是我自己当时觉得是我最最最最最,最黑暗的一个时期，但是当然有好的部分。那这个现在这里我先讲比较不好的。那国中也可以说是屁孩的完全体，就是屁孩进阶到了完全屁孩，<笑>就是那个那个时期的男生，不要说是什么开心的时候不攻击，不开心的时候攻击好，他可能开心的时候也攻击，不开心的时候也攻击，甚至是不关我的事的时候也会攻击。但是当然也有遇到好朋友那好朋友就一直也到现在都是好朋友。那个时候我在就是从国中国中开始我就有开始补习，然后每天就是去国中上完课放学之后到补习班。那国一国二的时候其实还还好，就是还还可以负荷，就是觉得哦这个。没有到太大的影响，再加上那个时候有参加合唱团，就是高中嘛。我之前也有说，我一直到现在都还要来唱合唱啊，所以合唱给了我很多支撑的力量，甚至有时候合唱可以让我忘我啊，是就是我甚至在唱歌的时候也不会觉得说，哎，自己有什么不一样的地方，或者是不会让我想想到这些不好的事情。所以国一、国二、国一、国二其实过得还蛮开心的，当然偶尔还是会难过一下啦。但是到了我记得是国二升国三，然后那时候好像是什么会考冲刺、什么黄金周等等的。然后等某一天我们舒服完要去补习班之前，要吃，我们去那个 Seven Eleven 买晚餐。啊，我们是集体行动，那时候大概七八个人吧，然后里面有一些是我很好的朋友，那有也有几个是比较不熟的，然后那个时候好像我刚吃完吧，然后有那个比较没有那么好的就开始讨论说，就是开始问我说，哎、欸，听就是听你这前说，好像你十八岁还是？毕业之后要去动手术，哎、啊，那个手术手术到一半会不会什么伤口裂开之类的？就是他开始开始去打我的痛点，然后从这个痛点一直去延伸，比如说起了一些绰号，像是、欸、什么手术刀啊、什么什么等等的，就是对，到现在讲就是大概过了是大概过了几年了、啊。五六年的吧，就是还是没有办法走出这个阴影。对，然后最令人印象深刻就是有一他们取一个绰号，然后那个绰号是一个撞声词啊，我就好了，我还是说一下，那就是那个撞声词，你可以说它是比如说伤口裂开的声音，或者是等等的，对，你们自己自行想象。然后就是从那一天开始，因为那一群朋友也是跟我同国中嘛，然后也是同个补习班，所以去到补习班之后，哎，渐渐的也传开了。就是因为这个补习，我们我们那个补习班其实大家都还不错，就是会会一起聊天啊，或者或者是一起读书认真，一起出去玩等等的。所以这个消息很快的就传遍了整个补习班。那当然，嗯，善良的人就还是会保持他的善良。那有一些可能他呃可以说善良，但是很容易受别人影响，那也会加入这个行列。其实那个时候过的是真的很。很无助，很绝望，就是可以想象说，哦，刚刚有说到，其实补习班同学也也是同个学校的同学嘛。那那个时候刚好有一个同跟我国中是同班同学，然后他也跟我在同个补习班，所以他补习班会讲，然后到了国中的班级里面，他也会跟大家说那个绰号，所以就变成说，哎、欸。一天的行程是这样子，跟大家详细的这个剖析一下。OK， 好，铃铃铃铃铃铃铃起床喽！好，我睁开了眼睛。那那个时候因为要偏会考嘛，所以每天睡眠的时间没有到很多。然后就这样，呃，坐上我爸妈的车，开到国中。这段时间我通常会睡觉，买那个早餐睡觉，这样子。然后到了国中之后。OK， 要进入了，就要进到我的班级里，开始去呃接受或者是接收那些绰号的伤害，因为我国中的班级就是那个时候有一些人也是偶偶尔会攻击我，当然也有很白目的人啦，所以一整个早上甚至到下午就是待在学校被。呃，那些人伤害。那接着吃完晚餐之后，进到了补习班。OK， 就是迎来更多的嘲笑啊，或者是绰号攻击啊，等等的。那其实比起国中的班级，我更没有办法忍受的是安诶、欸、那个补习班，因为我其实还蛮喜欢补习班的。到最后变成怎么样？变成甚至有老师也开始知道这个绰号，而且上课的时候，就是他们在同学在上课的时候，会很自然的就这样蹦出那个绰号。然后当然全部人都知道是在讲我，甚至他们下那个课课中间下课的时候、啊，还会去黑板上面写啊等等的。那那个时候我一直在忍着，就是不要。动粗啊！不要怎么样，就是一方面是想不要惹事，那一方面是那个时候平也考，也没有什么太多的时间可以去管这些东西，所以就咬牙撑住。然后，总之那个时候每一天都是：哎、欸，一早起来去到学校攻击伤害 ，OK， 去到补习班之后攻击伤害，睡觉。然后回家睡觉，所以我最放松、最放松的时间就是睡觉，因为我回回家的时候，回家之前已经心情非常不好了嘛，就是已经很绝望了，在补习班已经这样了，然后就是回家之后，就是心情很不好嘛，那当然跟爸妈。你、yeah, 就是心情不好，对谁都会可能带有一点不耐烦的口气。所以那时候我回家都在车上睡觉，因为只有睡觉的时候可以不用想到这些事情。然后就一直持续的这样的轮回，那这样的循环，直到有一天，我是真的，嗯，就是忍不下去了。觉得我没有办法在承受这些东西的时候，我毅然决然的跟我妈说：“我不要再补习了。”那个时候，因为好像考前一百多天吧，然后是会考冲刺班，我就直接跟我妈说：“我不要补习了。”原因我好像没有讲的很清楚，确切的原因就是，就是我。没有办法在待在这样的一个环境之下，还可以顾及到我的功课，甚至是上课。但是我当然我也知道，如果我撑住在那个班级里面听老师讲课，我那个时候是很认真，就是听老师讲课，然后自己认真去读书的话，我可以考得很好。这、就是我自己那个时候对自己的自信，因为。那个时候其实我不差，那时候补习班数学有分自由班跟啊正常班呢，那我也是被排到自由班。那这里不是要说什么自负什么的，而是说那时候我对我自己读书是有自信的，但是我真的没有办法待在这样一个让我无地自容的环境下读书。不要说读书好，甚至待在那里，我都没有办法再多待任何一秒，所以我就跟我妈提出了这样，跟我爸妈提出了这样的请求，那他们也也接受了，因为他们觉得这是我自己的未来，那就由我来全权掌控。OK， 所以那个时候我不用再每天去。上课就是去补习班里面上课，但是补习班的老师啊、主任都很好，因为我跟他们人都我跟他们都很好，所以他们也有开放自习教室给我们，因为不只有我没有上冲刺班，就是给我们这些没有上冲刺班的人一个可以读书的教室，也会帮我们订午晚餐啊，甚至我们有问题也都可以去问老师们。所以那个时候下课就是 OK， 我自己吃完晚餐之后，就一个人冲去那个读,讀自习教室。为什么说是冲呢？因为如果我只要慢一秒 ，OK， 被那些人看到的话，那我是不是就要多挨多挨一刀，多挨好几刀，对吧？是不是伤害就直接迎面而来？所以那时候真的好像跑路，直接谁都不想遇到。然后就是不想再多承受那么一点伤害，然后那个时候压力真的是爆炸大的，然后也是在，我忘记是什么时候了。有一天我在压力大到大到一个临界点，然后那一天我整个人都不一样，而且我非常清楚感觉到我是，呃，不，我自己连我自己都不认识的我。那怎么是？就是我怎么判定的呢？我看到那一天，我看到的每一个人，不管是我最好的朋友，还是我最爱的合唱老师，甚至是我爸妈，甚至是任何一个人都好，我对他们只有两个字：敌意。就是我真的是看到谁，我拳头都是紧握着的，而且。就是，你可以想象，说我从那一刻开始就对人性这两个字很失望，就是人与人之间的信任从此断裂。那那个时候就是很很很难很难熬，一方面我要压住自己的，压住自己想要去动手的。这一个欲望，因为我刚刚有说嘛，对每个人都很像是敌人的感觉，所以是真的会想要去动手。那我也靠了自己的意志力来去抑制自己的这些想法，所以那段时间是很封闭的。因为我知道，如果我跟别人交流，我会抑制不住自己。的这些念头，所以与其说我要用意志力去抑制，不然，哎哎，那我刚刚说什么？与其说靠自己意志力去控制，还不如我连跟别人交流的机会都不要给，对吧？这样是不是就更安全了一点？所以那个时候就是一个人来来去去，那因为那个时候补习班连。我很好，非常要好的朋友也开始会，呃，讲我的绰号，而且甚至是是面有呃笑色，是这样讲吧，就是很，他会以为这是开玩笑的，跟我讲那几个绰号，而且是不止一个我很好的朋友，而是很多个，所以这也是为什么我当时候会爆炸的一个点，是因为。就连我最信任的那些人也开始来伤害我的时候，那么我还有谁可以去相信呢？那个时候，让我比较惊讶的一个人，是他那时候也是开始这个绰号的其中一人，但是后来他也没有上冲刺班，所以后来我们。是两个人，可以说是在考前很努力的相依为命吗？有这样讲怪怪，就是会互相帮助。那当然，他还是偶尔会开我的玩笑，但是我知道他就是有很认真的在把我当朋友，而且甚至之后就是之后真的就是很。很不知道怎么讲，很很奇妙的一个一一个时时光，就是 ，OK， 面前这一位是曾经伤害过你的人，但是现在最听你的也是他，所以当然后来我就打开了这个心结，打开了跟他的心结。我们也就是平日会去自习教室嘛，那假日会去。文化中心自习室读书，我们就会一直约一起约来看书，然后去吃饭再看书，吃饭再看书。这也是那一段时间唯一让我想到的时候可以稍微放下这块大石头的一个部分。对，那就是现在还是很怀念那个时候。可以说是战友，真的是到哪里都一起看书、一起行动等等的。呼，好了，刚刚这一段是不是真的蛮黑暗的？完了，我讲了二十分钟都是那么黑暗的东西啊！好了，那接下来当然就是要讲一些故事方面的东西。就是那高中的话，为什么要省略呢？因为其实高中大家心智就稍微成熟一点，就是慢慢去。趋近于成熟，所以，在出现这样的行为已经是少之又少了。而且，高中的时候，其实我对这些东西也已经算，你可以说他的习惯，也可以说我已经知道要怎么样去看待这些东西。而、欸、且，高中我也更专心在玩社团<音> ，focus 在合唱唱歌这件事情，所以我又。为什么要再多花力气去承受这些东西呢？对，那当然，在学测前的那一年，就是压力也是来到一个临界点，所以那个时候也很常会爆发，很常会，也不能不能讲爆发，应该叫复发。哦，对，忘记讲了，就是刚刚说的，国中那一天，就是我察觉到自己完全变的那一天，我猜呢，应该是我忧郁症。呃，爆发的第一天吧，但也有可能是很前面。只是我觉得那一天也可以算是，呃，第一天吧，就当做一个记录，就是，对，当做一个记录吧。好，那接下来就来讲，晚了唠了那么久才来讲那个重点，我前导有点太久了。好，来讲我们今天的主题：正二手术。那前之前，姐姐有讲过，这个手术就是简单说了，因为我也不太懂那些专业术语，就是把我的下颚，呃，割下来，然后再利用钢钉，呃，补到比较正常的位置，也不说比较正常，就是可以让上下颚咬合，呃，咬合正一点。对，那。呃，这个手术有分两个，要怎么说？就是正常人也可以做这个手术，那么纯恶劣的人也有这个手术。那么正常人就是单纯只有后道或者是咬合不正的人，那么这个手术对他们来说就是医美手术。那对于纯恶劣患者来说，这个手术就是必要的手术，对，可以这样说。所以有时候也会看到。诶，可能有一些人没有唇腭裂，但是他还是会去做这个手术，因为有一些人他的咬合不正已经很严重的影响到了他的生活，但是他就是日常生活啊，比如说吃饭啊，咬呃咬字啊，讲话等等的，所以就是他们会去做这个手术来去根治这个问题。那么我们唇腭裂患者因为先天性的。上唇跟上颌这里发育不完全，所以一定我不知道是不是一定，就是很常会有咬合不正，或者是呃上颌下颌的问题。好，那在手术之前的一个月还两个月吧，就是在医生在做评估、在做呃术前宣宣导或者是术前介绍的时候。可以说是，我是到那个时候才拉起警报，就是哦，这个手术不小，我应该要感到紧张。那那个时候到底讲到了什么呢？那这个是，就是这个是我我去找长根语言中心的资料，就是关于后遗症的部分。第一个就是。就是神经的受伤，因为，呃，因为我们刚刚有说是把那个下颚切开嘛，所以可能会切到下嘴唇附近的神经。那我的话会比一般人更容易发生这个问题，是因为我的脸型比较像是外国人，就是那种尖尖的，所以相对来说我是。要消到那个神经的几率会更高一些。那时候医生好像说七分之一吧，就是有可能会永久，呃，那那条神经会永久伤害等等，对，应该是这样子。那一般我现在查这个资料，这个资料，它是说发生的机会是大概是十分之一， 10, 对。那再来还有什么比较不常见的后遗症呢？一个是术后感染。就是术后口腔卫生不良啊，等等的，那可能会有呃感染的血水啊，或者是要需要打抗生素清创啊。那再来也有可能会产生视神经受伤，或是颜面神经受伤，或是骨头缺血性坏死，呼吸道窘迫症，就是呼吸困难等等的。对，那就是那个时候听到，光是那个七分之一的几率就已经够吓了，够吓人了。就是我每一天都在祈祷说，说拜托一定要顺利。那那在手术的手术前的那一次过年，因为我们都会出去拜，呃，过年应该是除夕当天会去出去拜拜。那我也去每间庙祈求保平安，这样子。那在这一个手术也可以说是因为我这个手术之前已经有三次大手术了，那应该都是全身麻醉。把这这个这个我之后再详细的去查一下。那么这个手术对我来说是我人生中第一次有感的全身麻醉，就是我有意识，不像不像我第三次手术是我国小。前，那那个时候就没有什么太多的印象。OK， 所以这也是我很清楚记得我全身麻醉之前的景象在干嘛？是 OK 进去，然后呃，看到医生，看到护理人员，看到要协助手术台的人，跟他们稍微聊个天，聊个天的嘣，然后再张开眼。OK， 手术结束了，我就再恢复室了。就是他是，他是这么一个很突然发生的事情，发生，就是忽然到你完全没有一个可以预备的时间，懂吗？就像是那种从背后来的意外，对吧？你根本就没有时间去反应。那也可以说很神奇啊。那我在手术之前也一直想说，有没有可能我麻醉之后就醒不过来了，对吧？所以我手术之前很，手术前也就是高三上的时候，就是很把握生命的每一分每一秒。参加很多，参加一些比赛啊，参加，比如说学科能力竞赛啊，或者是校内歌唱比赛啊。那也稍微讲一下，那歌唱比赛我最后比到前十，前十的规模是怎么样的？就是每一个人都要在全校面前唱自己的歌。那<笑>那可以说是我很特别的一段经历。那个时候我唱的是华晨宇的《烟火里的尘埃》，那就是很唱的很爽啊。就像我刚刚说珍惜生命的每一分每一秒嘛，所以我很开心。那个时候有鼓起勇气去报名。对，好，那刚刚讲到哪里？这个手哦，那个麻醉嘛。对，那这里在稍微讲一个我自己觉得很感人的小插曲，就是在我要进手术房之前，就是因为那个时候在桃园长庚嘛，那因为我爸妈当天还要去工作，所以在我。他们没有办法全程陪我进手术房，他们必须回去工作。然后在我记得好像是中午十一、十二点的时候，他们就说他们得先回去工作了。那个时候其实我真的已经哭到不行，但是为了不让我爸妈就是舍不得丢下我这种感觉，所以我强忍着泪水，我就是背对着他们，跟他们说好。那你们工作完要赶快回来。那一直到他们最后关上门的时候，我这個眼泪真是不停的流下来。然后，就那时候，我旁边是我姐。然后，哎、欸，我不知道有没有流下来，因为旁边有我姐，应该照理说，我应该还是会强忍着，因为我这个人不是很喜欢让别人看到我流泪，就是因为旁边自尊心很高。对，然后不想让他们担心。总之就是，真的是哭爆。然后，在我快手术之前，我爸传了一则讯息，内容大概是说：对啊，我看一下我的贴文，我贴文里面有写，内容大概是说：醒来，我们就在你身旁了。现在，只是现在想起来。这句话还是很很感动，因为那个时候对我来说，很像是我生活中的支柱，支撑着我到现在的那那个力量瞬间被掏空的感觉，然后当下是很没有安全感的。然后，就是但是我看到的这句话，当下我这又又再一次溃体，你你懂那种感觉感觉吗？就是，嗯、呃。他跟你打保证，他一定会在你醒来的时候，就在你身边陪着你。其、就、实、是、这种感觉我不知道怎么讲，就大家可以去体会一下。然后 ，OK， 接下来就来讲一下那个术后的东西。术后的东西其实我觉得还还蛮有趣的。现在说是有趣，那时候可以说是地狱的一个半月。好，为什么这样说呢？好，接下来来娓娓道来。好啦，那刚说了，就是全身麻醉，碰。再醒来的时候已经是恢复室了嘛。我记得恢复，我出手术房好像是凌晨一点，是吗？啊，那个时候我妈跟我说，我说哦，好像手术了十几个小时，因为我们那个我那个医生很细心，很谨慎。然后就是一个十几个小时出来已经是凌晨了，那很快我就推被推回病房。等到我在睁开眼，就是有意识的情况下，就是我这才发现，那个时候推出来麻麻醉还没退嘛，所以可能我看得到外面，但是我感觉不到自己的身体。对，那等我再醒来的时候。我才有，我才发现，哎、欸，我的嘴巴有引流管，然后好像是有两个引流管，应该是要就是以血水，然后要把那些吸吸走等等然后还有尿管，就是我只能说拔尿管真的很痛。然后<笑>医生那个时候跟我说不会痛啦，就先去嘣，然后对我来说是嘣，哇、哦，好痛，天哪！然后除了发现自己有这些医疗器材等等，我第一件做的事情就是马上检查我的下巴，到底医生有没有把它推进去？事实证明有，只是那个时候因为，毕竟他是把你的骨头直接切开，再拿再补进去缝起来，所以我那时候整个脸是肿了个猪头一样，所以那时候看到的时候我吓到，就是 OK。怎么可以肿成这样？感觉很像是我的体重增加了两倍的那种感觉，面部整个肿胀。那如果有兴趣想要看照片的话，我应该会放在粉砖啦，对，如果如果我有我敢放的话，对，然后<咳>就是很很很酷的一件事情。就是 OK， 我今天看到一个人，但是我好像觉得他好像不是我。但是那又是我，真好像蛮酷的。然后也正式开始了我地狱的一个半月，因为之后的医疗照顾啊、术后的那些口腔保养啊，或者吃饭对我来说都是一大的考验。那先说卫教，就是呃那个卫生、口腔卫生的部分。我记得每……先讲一下哈，就是我那个这个手术之后结束之后的一周，我都要吃流质，就是我只能用喝的。那么一周过后，我就可以吃软质的。什么是软质呢？那像是豆腐，或者是可能有渣渣的，让我就如说，呃，果汁类啊，或者是布丁那些，就是不不需要用牙齿咬的那。大概需要持续六周，所以我前一周非常非常之辛苦。然后那个时候，我忘记大概两天就出院了吧。然后在医院的时候，护士就护理师就教我如何自己去清洁自己的口腔。那我也买了一台，那个叫什么？呃、欸，就是会有水柱的那种，忘记那个叫什么，就是我要自己吃，每喝完一餐，大概就要花一个多小时在清洁自己的牙齿，清洁自己的伤口啊，血水要弄出来啊，然后要确保没有渣渣留在里面，因为有渣渣的话可能会伤口感染，那感染可就。不好办了，因为里面可能会化脓，还要再清创，那可能真的非常的痛。所以我狠下心来，即使再痛，我倒还是要努力把它弄完。还要刷牙，刷牙好像要刷三次吧，就是第一次、第二次、第三次这样子。那个时候大概是我人生中牙齿最干净的时候，呵呵，就是每一天都是。大家可以想一想，就是 OK， 我光喝完一餐就要花很多时间了。然后我清牙齿又要花很多时间呢。所以大概就是清完牙齿之后，没过多久又要再喝下一餐呢，就是每那那那一个多月都是持续这样的一个生活，然后还要吃药啊什么的，那个那个药还蛮难吃的，就是，但是可以说已经算很好吃的药，因为也不太不太苦，除非卡到很喉咙，然后那个苦味才会出来。所以，那地狱的前一周过完之后，就是开始软职了嘛。那我很感谢我家里的阿妈，就是因为有他帮我准备鸡汤啊，然后晚餐那个时候配置是这样：早餐是诶、欸、牛奶布丁冰淇淋，冰淇淋是因为它是冰的，比较不会。因为那个时候还不能喝，还不能吃糖。就是因为毕竟里面全部都是伤口，所以只能吃冰的或者是稍微温一点的。那我妈那时候买了很多冰淇淋给我吃啊，牛奶啊等等的，还有安素。然后早餐就是这些东西，我通常好像会喝一瓶安素，哎，一瓶安素还是两瓶安素，一本一个冰淇淋，总之。我的优点就是我不会让自己饿，我不喜欢自己饿，所以我会喝很多。那这有什么好处呢？好处就是我可以比一般人还要恢复的比较快的，因为我因为一般人可能会受不了那个痛，所以他比较不会喝到足，就是那个营养喝喝不够。那我就是我能喝，我尽量喝鸡那个鸡汤，我一餐就是两个大碗公。然后晚餐也是两个大碗公 ，OK。我刚刚配置还没讲完，早餐就是刚刚那些嘛，中餐就是我阿妈煮的鸡汤啊，或者是猪，那个什么猪肉汤等等的，就是没有什么盐巴，就是肉，然后水丢下去炖，完全就是肉的精华。然后晚餐就是晚餐很酷哦，就是。晚餐就是阿妈煮的菜啊、肉啊什么，就是正常的东西。然后我再拿去果汁机里面打，那打完就是泥状的嘛，也不用咬。然后那时候因为医生有说鲑鱼对恢复还蛮有帮助的，所以一餐的配置大概是这样：阿妈一整桌的菜配上鲑鱼粥一大缸。所以我那时候是这样，我会先。我的碗工还蛮大的，就是我自己在家吃饭的碗工，先先装半碗那个鲑鱼粥，然后再去夹很多阿妈做的菜，这样子拿进去果汁机里面搅，嗯嗯嗯嗯嗯，然后我一个晚上大概可以吃三三碗，这么多的量，所以可想而知我的营养是多么的足够。所以我，我其实我的术后恢复可以算比一般人好很多，像是伤口啊，因为刚刚有说，我口腔的清洁也很认真在在做，然后加上我音量也很够，所以就是恢复的还蛮快的，元气有这个回来，那就是这样慢慢撑过嘛。我也很真的很感谢阿妈，如果没有阿妈，可能我没有办法恢复的那么好、嗯。现在还依稀记得那个全部东西打成泥，很明显就是有鲑鱼的味道，跟很多菜夹杂在一起的味道，但是其实蛮好吃的，很像小宝宝在吃那种什么苹果泥呀、啊，或者是肉粥泥呀、啊、等等的那些，很特殊的一个经验啦、啊。然后。除此之外，那个时候，我好像，我好像在追那个吧，是那个时候吗？在追《妖精的尾巴》是吗？对，诶、欸。诶、欸，不是，不是，不是，《妖精的尾巴》是，是那个第五个手术才在追的。那个时候好像就一直在打撸吧，看动漫打撸，看动漫打撸。那个时候，因为学测刚考完了嘛，然后我是填繁星啦，因为我们那时候改制度，就是从看五科变成五选四，所以就不想要太多不确定的因素，所以我就选择繁星了，所以没有什么在做背声。所以那个时候，啊、哦，值得一提的就是医生，不管是医生还是病友，他们手术后。通常都会变瘦，因为你你可以想象，如果你从原本吃大鱼大肉、吃饭啊，什么都吃，变成你只能用喝的 ，OK 啊，吃那些打成泥啊，我是只喝汤啊、喝牛奶什么的，那你将要怎么要怎么长肉，要怎么变胖，对吧？但是我足那叫什么，足足长了三公斤。我从术后的七十四公斤瞬间胖回七十七公斤，七十七公斤，就，哎，我跟医生讲说，医生表情就是，哦哇哦，你怎么办到的？就是，呃连我自己都难以置信，因为我其实给自己打了预防针，就是 O、OK, K， 我术后就是来减肥的，但是谁谁知道不减反增，完了减肥计划失败了，<笑>对，所以。就是那一段日子到现在还是会想起来，而且现在想起来其实觉得蛮蛮有趣的。就是我到底是怎么经历过这地狱的一个半月？而且那个时候脸消肿，就是刚有说嘛，脸肿得跟猪头一样。那大概也需要一个月之后脸才会消，大概七八成。那也是要到一年半这个脸才会到正常的脸型。所以那个时候大家都说：“哎，你怎么看起来稍微胖了一点？”嘿<笑>，我就跟他说：“我刚手术完了，没办法。”对，那也在这一集开头也说了嘛，这个手术对我来说是很重大的一个转捩点，它改变了我的生命观。因为刚有说，这是我有意识以来第一次大手术，也是第一次这么。靠近死亡的感觉，因为说实在的话，那个麻醉，不管是麻醉还是这个手术的风险，都让我很害怕。所以我已经做好了<咳>那个的打算，对吧？所以当我再次醒过来的时候，我又更加珍惜的我的生命。而这一场手术也拉近了我跟家人之间的距离。就是我也打开了心房，跟我家人说了很多我以前从来都不敢说的话。以前会怕家人担心，但是这场手术之后，我知道家人真的是我很重要很重要的一个后盾，而且家就是不管怎么样，随时都欢迎你回来的那种感觉。所以这场手术也改变了我对家人的，可以说是态度吧。当然以前我也跟家人很好，就是但是经过这一场手术之后，我真的是不会再有什么不能说的秘密啊之类的。但是我也犹豫这，我犹豫这，我也会跟我妈说，那就是什么话我都会摊开来讲，就是都会诚实跟他们说，因为我知道家人一定会挺我。对，那这一集其实可以说是蛮沉重的，但也可以说是我一个很不平凡的一个经历，一直到现在还是深深的影响着我，也可以说是，呃，当我低谷的时候，我会提醒着自己。哎，我都撑过了那低音的一个半月，那么现在的低谷又算什么呢？对吧？那其实，在录这一集之前，我一直回去重看我 IG 的那一则贴文，就是我有剖一个这个手术术后一个月的心得，或者是哎前后对比等等的。当我再去看我的贴文的时候，其实那个感触也。还是很深，就是也不是说挥挥之不去，就是我感觉到自己真的成长了不少，对吧？当然，现在我还是会对自己外表自卑，或者是嗯，觉得自己不正常，觉得不是正常的，或者是会害怕去做很多事情，害怕跟别人接触。但是，我觉得我真的进步了很多，我也真的。渐渐的，在活出了自己喜欢的样子，在做自己喜欢的事情，甚至是现在我正在录 podcast， 那么这件事情也是我很喜欢的一件事情。即便我明天要期中考，但是我还是在这里录节目。对，就可想而知这是多么的喜欢吧。没有啦，这是我懒得看明天的书，我等一下熬夜看书。我现在时间是2021 10月31号。晚上十一点五十三分 ，OK 吧？等下凌晨要来看一下书了。那么今天这一集大概就到这里啦，那么下一集要讲什么呢？可能会说说唇鼻故事，的故哎，不对，唇鼻手术不是唇鼻故事，唇鼻手术的一些故事。但是我怕一直在讲手术的事情，你们可能也会觉得很枯燥、很乏味。其实我今天原本要讲我刚看的球赛，就是<笑>呃，周天成啊，女球的周天成对。日本的长山感太，但是自己想有感而发，对，或者也有想过录这这一周发生的事情啊，等等的，只、就是有在想要开新的新的单元，叫做名字可能还没想好，就是内容可能是一周的周记这样子，然后因为其实我觉得我一个礼拜都会发生很多蛮有记忆点，甚至是我会有所反思，有所。延伸思考的事情，所以之后我可能会在思考做一个新的单元，对，那也有可能会做一个关于音乐的一个单元。那么我还在筹备当中，那希望有一天我可以实践。那喜欢的朋友也可以那个追踪粉丝专业支持一下。那么又想看我呃录什么主题、录什么单元等等的都可以。私信我，跟我互动等等的，对那，我是凤梨，那么这一集就到这里了，下次再见，拜拜。